0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. למנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. בחודש חלף מהטרגדיה הנוראה בבוקר השחור ההוא של שמחת תורה, 31 ימים שלצד האבל הגדול על האובדן והדאגה הגדולה ממצבם של החטופים, בהם 30 ילדים, ישראל מעמיקה את התמרון הקרקעי, אבל האופק עדיין לא נראה. איתנו בעניין הזה האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, והיועץ לביטחון לאומי. שלום לך. שלום וברוכה, וכיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. יפה. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה כולנו עכשיו מבינ אנחנו נעמוד בזה, אנחנו הישראלים, השאלה היא האם התמיכה האמריקנית תעמוד בזה?
0: תראה, האמריקאים אחרי 9-11 הלכו לצד השני של העולם כדי את אל-קאעידה ולקח להם הרבה מאוד זמן, תזכור כמה שנים אחרי 9-11 הם הרגו את המחבל ששלח את אל-קאעידה אליהם הביתה אנחנו פועלים חמישה עשר קילומטר מהמקום שבו חמאס רצח אה, מאות אזרחים, נשים, ילדים, אלף איש. אני חושב שגם האמריקאים מבינים שהעולם ייראה יותר טוב גם עבורם, בלי הארגון הזה. ולכן אני מתאר לעצמי שאנחנו עוד נתווכח איתם על עולות מסוימות, בזמנים מסוימים, אבל באופן עקרוני אני חושב שאמריקאים מבינים שאנחנו נחושים לחסל את הארגון הזה כארגון. אנשים עוד יישארו בזה, אבל כארגון חמאס ירד מדפי ההיסטוריה, ואני לא חושב שהאמריקאים, על אף שהוא בינינו ויכוחים, יעצרו אותנו מלהמשיך. יכול להיות שבנקודות מסוימות נצטרך להקטין את האינטנסיביות, לעבוד בצורה יותר אה, רכה, אבל כל עוד אנחנו... מתקדם בהשמדת
1: היכולות הצבאיות והאנשים ששייכים לארגון הזה, אני לא חושב שאמריקאים יפריעו לנו. אני רוצה לשאול אותך, כאיש מודיעין ומחקר, יש הרבה שנים מאחוריך באמת, גם בתחום המודיעין, גם בתחום המחקר, מה בעיניך ייחשב להתקדמות משמעותית? השגת היד אנחנו יודעים, אבל התקדמות משמעותית שאנחנו נדע, עכשיו אנחנו כבר ממש מתקדמים לקראת השגת מטרת המלחמה. כשאנחנו נראה כבר מה... היום,
0: כבר, היום, כבר היום אפשר להגיד את זה. העובדה שאנחנו נמצאים בחלקים מאוד חשובים בעיר עזה ואנחנו משמידים את התשתית של, של החמאס. העובדה שכל יום חמאס מאבד, אני לא יודע להגיד מספרים, כי לא פורסמו שום מספרים, אני אתן לעצמי עשרות מ, 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 מהטרוריסטים שלו. העובדה שההרס שה, ואז המסביר לאנשים בצורה מאוד מאוד ברורה את המחיר שמשלמים עבור הברוטליות של החמאס. כל דבר כזה הוא בעל משמעות בהשגת היעדים שעליהם דיברנו, וכמובן שיהיה יותר נוח להגיד את זה ויהיה יותר ברור לדעת הקהל אם נצליח להרוג את ראשי החמאס. אבל כבר היום העובדה שיש משהו כמו עשרה, עשרה מג"דים ש, של החמאס שהושמדו, יש העובדה שמ"פים רבים שלא הושמדו, שמערך הנ"ט שלו חטף מכה מאוד חזקה גם בציוד וגם באנשים, כל הדברים האלה הם זה מצטבר לאט לאט, ומונח על, כמשקולת על המאזניים, ולאט לאט המאזניים נופים. אני אתמול ראיתי בסרט את, את היציאה ההמונית של האזרחים מתוך צפון הרצועה, דרומה, עם בגלים לבנים. זה דבר שהחמאס ניסה להסתיר אותו וניסה למנוע אותו, והוא נכשל על כישלון טוטאלי, כי האזרחים מבינים את המשמעות של הדבר הזה. ולכן זה לאט לאט קורה, זה לא ביום אחד, אבל זאת הצטברות שתהיה בעלת משמעות מאוד גדולה, ככל שהזמן יחלוף, אנחנו נמשיך ונתקדם, זה נראה צעדים קטנים, אבל זה צעדים מאוד מאוד חשובים. דרך אגב, חלק מהצעדים האלה יותר איטיים, כי כך יותר נוח לנו להתקדם. אנחנו מנצלים את העדיפות שלנו במודיעין, אנחנו מנצלים את העדיפות שלנו בכוח האש, ואנחנו לא רצים. אנחנו מתקדמים לאט לאט עקב בצד אגודל, להקטין את מספר הנפגעים שלנו, ועל מנת לאפשר לאותם אזרחים לברוח, כי נוח לנו יותר להילחם בשדה קרב שבו יש פחות אזרחים, וגם יותר נוח למפקדים בשטח, וגם יותר נוח מבחינה בינלאומית שנפגעים פחות אזרחים, ולכן אין מה למהר, עדיף להתקדם עקב בצד אגודל, לקלף קליפה קליפה, ובסך הכל בסוף לא יישאר בכאן.
1: למה לדעתך, אתה יודע, למרות באמת ההפצצות הכבדות שכבר ארצועה אה, סופגת חודש שלם, ויש אה, אה, עצומה, יש אדירה, ועדיין אנחנו לא רואים, אתה יודע, לא בני ערובה, לא אה, אה, שבויים, לא אה, כל מיני, אה, אתה יודע, אה, 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 תיעוד של, אה, של קנייה מצד מחבלים. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה שזה משהו שונה ממלחמות עבר שראינו באופן ברור, למשל ששת הימים ראינו את החיילים המצרים נוטשי כאילו בורחים יחפים או, או אירועים, מסו, אירועים אחרים דומים. אני חושב
0: שיש פה כמה גורמים שיוצרים את המצב השונה, אחד זה תת הקרקע, תת הקרקע, המנהרות מאפשר להם לנוע ממקום למקום בלי להסתכן מאפשר להם אה, לשמור על חלק מהכוח שלהם, אה, אבל הוא עושה עוד דבר, אנחנו לא יודעים כמה אנשים הרגנו בתת הקרקע, ואולי רק הם יודעים, אולי אפילו הם לא יודעים. ולכן תת הקרקע היא מצד אחד נוכחה להם מאוד בשביל לשמר את הכוח ולהזיז אותו ממקום מקום, מצד שני זה איזושהי אניגמה לגבי כמות ההרוגים האמיתית שלהם. הדבר השני זה המצב הכללי של החמאס, החמאס מבין ‫שאנחנו יצאנו להשמדתו. ‫ואין פה מה שיש במלחמות אחרות. ‫תברח, אז uh, תנצל ותחזור בעוד שבועיים. ‫לא. פה האנשים האלה יודעים ‫שהם נידונו להשמדה. ‫אנחנו נהרוג אותם, ‫גם אם זה ייקח הרבה מאוד זמן. ‫זה אנשים שאין להם מה להפסיד, ‫כם יודעים שבמילה נהרוג אותם, ‫נלחמים כנראה ביתר תקיפות ו... ‫בנכונות יותר גדולה. ‫להיהרג, ופיזית יש עוד דבר אחד, ‫והוא הגורם השלישי, אין להם לאן ללכת. ‫כי המצרים לא נותנים לצאת מעזה, ‫אנחנו מתקדמים, אנחנו עוטפים אותם, ‫לוחצים אותם, ואין להם לאן אה, לברוח. ‫כל שלושת הדברים האלה ביחד, אמ, ‫יוצרים מצב שהוא שונה ‫מבחינת האופי של ההתנגדות ‫של הצד השני, ‫והנכונות שלו... להיהרג משום שהם אין לו הרבה יותר מדי אלטרנטיבות. אני מעריך שככל שאנחנו נתקדם והכישלון יהיה יותר מהדהד ויותר ברור, אז אנחנו נראה כן תופעות של כניעה, כי בסוף מי שנכנע אנחנו לא הורגים אותו וגם את זה הם יבינו, אבל התנאים שם הם, הם לטובת אלה שאומרים להילחם עד הסוף,
1: אנחנו מתכוונים ברצינות להשמיד את החמאס. ובסוף אנחנו יודעים שהטיפול האמיתי זה בתת-קרקע, זאת אומרת העורק הראשי יוצא מכל מיני בתי חולים, מכל מיני מסגדים ושם אנחנו ניתקל גם בהתנגדות בינלאומית, גם הרבה מאוד לחצים אה, אה, פנימיים, אתה יודע, אנחנו נתייצב בפני דילמה מאוד גדולה ואנחנו יודעים שבלי לטפל שם, במקומות שם, אנחנו לא נמשיך שום הכרעה במערכה הזאת. איך, איך לדעתך אפשר לטפל בבעיה הזאת?
0: ‫טוב, אז קודם כול, זה נכון ‫שתת הקרקע הוא אתגר ‫מאוד מאוד מאוד גדול, ‫אבל לא אלמן ישראל, ‫ובניגוד ל-2014, ‫שצה"ל הגיע בלי איזושהי הכנות מיוחדות, ‫פה יש לנו כל מיני הכנות ‫שמאפשרות לנו לפחות לפגוע ‫בחלק ניכר מהמנהרות. ‫כמה ואיך זאת שאלה ש... שתא... שכל הזמן אנחנו נתלבט בה, כי אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים, ואנחנו מיישמים טכניקות חדשות, מתפרות חדשות, אבל לזכור שלתת קרקע הזאת יש גם חיסרות מבחינת המגן. בסוף כל האנשים שלמטה אולי הם חיים, אבל הם לא יכולים להילחם נגד צה"ל, כי מתחת לקרקע לא נלחמים נגד צה"ל. ולכן באיזשהו שלב, אם הם באמת ירצו להיגד, אם באמת ירצו להעמיד מולנו איזה... התנגדות קשה, לא תהיה להם ברירה אם יצטרכו לצאת החוצה ואז נצטרך להרוג אותם, אז נוכל להרוג אותם כשהם מחוץ למנהרות. לכן המנהרות האלה הן אתגר גדול מאוד, צריך להתקדם ביכולות לטפל בהן, אבל צריך לזכור שזה גם אושר השמור לבעליו לרעתו, כי מתחת לאדמה צהל לא נמצא ואי אפשר לפגוע בו.
1: וכשאתה אומר את זה, אני נזכר גם בהתכנות שהחטופים נמצאים שם. שזה גם אתגר, אתה יודע, אתה לא יודע אם אתה פוגע בהם, לא פוגע בהם, זה אתגר בפני עצמו. ללא ספק שהחטופים
0: בעיה גדולה מאוד
1: מבחינה הזאת שאנחנו חייבים לקחת אותם
0: בחשבון, אבל כל עוד אנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, קשה לנו מאוד לטפל בבעיה, וברגע שאנחנו נדע איפה הם מאמץ מודיעיני אדיר, בשביל לנסות ולברר איפה הם. אנחנו נצטרך לפעול שם בכל הכוח, איזה כוח, כמה כוח, איך לעשות את זה, זאת שאלה שתוכרה על ידי המודיעין והמפקדים שיקבלו את המשימה, אבל זה בוודאי בראש דאגתנו בינתיים בהיבט האיסוף המודיעיני ובעתיד גם בהקשרים שנוגעים ל... להפעלת הכוח, ואני לא דיברתי מילה על כל המערכת המדינית שמתנהלת מחוץ למערכת הצבאית ועליה אין לי שום מידע שאני יכול לבסס דברים מלבד זה שאני יודע שבאזרחי העולם הרבה ישראלים עוסקים בניסיון להגיע ליכולת ללחוץ על החמאס ולשחרר לפחות את הנשים, ילדים, מבוגרים, שזה ממש פשע שהם חטפו
1: אותם ופשע עוד יותר גדול שהעולם מאפשר להם להחזיק את החטופים הללו. ולפני שאני אשאל אותך באמת על היום שאחרי ועל ההיבט המדיני-טריטוריאלי אני רוצה לשאול אותך, אם אתה לא חושב שאנחנו די מפספסים קצת את הנושא הזה, אתה יודע, יש 30 ילדים חטופים שם, ילדה, אני שמעתי בת שלוש, יתומה מאבא ואימא שנמצאת שם, זאת אומרת, והעולם מדבר איתנו על אה, המצוקה של הילדים בעזה, האם אנחנו לא מפספסים פה הסברתית את האירוע הזה? הרי הם חיים הילדים האלו, אפשר להציל אותם, זאת אומרת, אם העולם באמת כל כך מודאג מה שקורה בעזה, אז קודם כל... לפני כל מגע ושיג אה, ושיח על אה, שחרור חטופים תמורת משהו, ילדים, אני אה, חושב שזה קו אדום, לפחות אה, בעיני העולם המערבי. אז קודם כל, אני חושב
0: שזאת הסיבה שאנחנו אומרים לא לכל אה, עצירה הומניטרית, מה שהאמריקאים קוראים. אנחנו אומרים, הבעיה ההומניטרית הכי קשה בתוך רצועת עזה זה חטופים. אז אם העצירה ההומניטרית הזאת לא תטפל בהם, אז היא לא עצירה הומניטרית. ‫לא עוסקת בנושאים הומניטריים, ‫היא עוסקת בדברים אחרים. ‫ואני חושב שאנחנו צריכים להתעקש על זה. ‫זה לא תמיד קל, ‫אבל מדינת סלצ צריכה להתעקש ‫על הדבר הזה, ‫משום שבאמת זה נושא הומניטרי ‫מעל ומעבר. ‫אתה יודע, בצורה מוזרה, יש, ‫בקוראן יש שתי רמות של הלכה. ‫יש את הרמה של ה... של ה... באשלאם, סליחה. ‫יש שתי רמות של הלכה. ‫אחד זה התורה שבכתב לקוראן, ‫והשני זה מה שנקרא, ‫התורה שבעל פה זה החדיס, ‫זה האמירות של הנביא, ‫ההתנהגות של הנביא, ‫מוחמד וכיוצא בזה. ‫יש חדיס מפורש שאוסר לחימה ‫נגד נשים, ילדים ומבוגרים. ‫ופה החמאס לקח ועשה ‫בדיוק את הדבר הזה. ‫זאת אומרת, אם לוקחים אדם אובייקטיבי, ‫שבקיא ב... הלכה האסלאמית הוא צריך לדבר בשצף קצף נגד החמאס. ואותו דבר בעולם, בעולם יש דברים מקובלים בין אומות מתורבתות, העניין הוא שאף אחד לא מצפה מהחמאס להיות אומה מתורבתת. יודעים שהם פראי אדם, יודעים שהם אכזריים, יודעים שהם ברברים, ולכן בעיני העולם זה לא איזשהו פלא שפתאום יש איזה ארגון שהוא לא עושה מה ש... ‫ארגון הומניטר, ארגון הומני, ‫או ארגון אנושי, אמור לעשות. ‫זאת אומרת, כשאין ציפייה, ‫גם אין אכזבה. ‫במידה מסוימת, בציניות מוחלטת, ‫אין אכזבה מהחמאס, ‫כי אין שום ציפייה מהחמאס. ‫ולכן אנחנו בעניין הזה ‫צריכים להיות נחרצים. ‫הארגון הזה צריך להיות מושמד, ‫צריך להימחק מספרי העתיד ‫של ההיסטוריה של המזרח התיכון. ‫הוא היה... הוא עשה מעשה אחד בלתי ניסח ואחריו הוא לא קיים. זה אכזרי, זה ארוך, זה קשה, זה מסובך, זה לא נעים מבחינה בינלאומית וזאת משימה שאנחנו נצטרך לבצע
1: אותה עד רידתה, עד תומה. ולפי הייתי מבקש ממך, אם תוכל לסרטט את התפיסה שלך ליום שאחרי. זאת אומרת, אנחנו בוא נגיד מכריעים את חמאס בעזרת השם, משמידים את היכולות הצבאיות שלו, איך השכנות שלנו עם הרצועה, איך היא אמורה להיראות בעיניך, טריטוריאלית, ביטחונית וכולי. התשובה שאני לא יודע. אני חושב שיש מישהו שיודע. לא, מה היית רוצה? אני
0: לא, שצריך, אני, לא ש, אני לא חושב שצריך, להחליט על זה עכשיו. צריך לסיים את הלחימה, לראות איך היא מסתיימת ולקבל החלטות. צריך להיות דבר אחד ברור, לא חשוב מי ישלוט ברצועה ומה תהיה צורת השליטה ברצועה, צה"ל ישמור את חופש הפעולה ברצועה גם אחרי שכל הדברים האחרים יוכרעו וייגמרו בצורה זו או אחרת. אנחנו צריכים להיות במצב שבו אנחנו מונעים בעתיד אקטיבית מכל מי שרק מעלה בדעתו לבנות איזשהו איום נגד מדינת ישראל בתוך הרצועה לבצע את, לבצע את זממו. ולכן אני לא יודע איך יהיה רעי השלטון ברצועה, אני לא יודע מי יהיה שם, אני לא יודע מי יהיה אחראי. אני יודע מי לא יהיה אחראי, חמאס לא יהיה, ואני יודע שצה"ל ימשיך לפעול בתוך הרצועה כדי
1: כל איום צבאי. חוץ מזה, אני לא חושב שניתן היום להגיד איזושהי מילה אינטליגנטית, זה מוגדר מ... זאת אומרת, גם בנוגע לרצועת הביטחון שמדברים עליה. ‫אז זה לא בדיוק רצועת ביטחון. ‫מה שמדברים זה על
0: שטח מפורז ‫שבו אה, אין שליטה שלנו. ‫הוא הולך לאורך כל הגבול אה, ‫עם רצועת עזה, ‫מהים אה, התיכון בפינה הצפון-מערבית ‫ועד אה, הגבול עם מצרים בפינה ‫הדרום-מזרחית. וכל, לאורך כל הגבול הזה, יש no man's land, שטח שאין עליו לא בית ולא עץ ולא, ולא שיח, חלק לגמרי, מפונה לגמרי, והוא מין אה, אזור שהוא באפר, שהוא אה, אה, תוחם או, או מפריד בין הגבול הישראלי לבין המקום האחרון שאליו יכולה להיכנס איזשהו אה, איזשהו אדם חי מכיוון עזה. וזה יבטיח איזה מרחק ביטחון מינימלי שמבחינה צבאית או אזרחית אה, על מנת לאפשר את החיים באזור הזה בתחושה של פחות סיכון ובפחות סיכון באופן מעתיק. אין לזה שום משמעות מדינית, אנחנו לא הכובשים, אנחנו לא מספחים, אנחנו בוודאי לא בונים שם שום דבר, אבל אנחנו לוקחים רצועה לכל אורך הגבול, והופכים אותה לשטח שהוא מפריד בינינו לבין הפלסטינים. ואיש לא יכול להיכנס אליו מהצד
1: הפלסטיני, ומי שייכנס לא יוכל לצאת. הוא ימין. האלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לכם, ויום טוב. <תפרות>